0: 8月21日日曜日ですね。僕はちょっと9時18分で結構回ってしまいました。おはようございます。えっと本日も朝活を始めていきたいかなと思います。えっと今日はですね、昨晩実は大阪に来てましてですね、今新大阪のホテルで朝活をやっております。まあ大学の友人と飲むために昨日わざわざ大阪に来たという感じですね。はいまあ、ちょっとそのせいであの仕事に影響を及ぼしてしまったとっいうところは大変に申し訳ないなと思いつつって感じでした。はい。じゃあ、えっと、今日もですね、タイトルあるとおりですけど、えー、テクニカルライティング4ディベロッパーズという記事の続きからですね、読んでいきたいと思います。前回、おとといですね、えー、と読んでて、まあ、で3分の1ぐらいまでたので、ちょっと今日読み切れるかわからないですけど、まあ、頑張っていきたいかなと思います。では、では早速いきたいかなと思います。えっ、ー、と、ですねえー、無職やめとるさんと、シチューセさんと、ケイさんと、あと、ヨナさんですね。はい、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。では、早速読んでいきたいなと思います。えー、今日はですね、ライティングコードコメントとところから入っていきたいなと思います。えー、とコードコメントの書き方はですね。はい他の開発者の,ため,の、えー、ために書くものはコードに何を書くか、コードをどう説明するか、コードの一部に対するフィードバックをどうするかなど、まあ、仕事全体の品質に大きな影響を与えることがあります。で興味深いことに、まあ、どのプログラミング言語にも、えー、とコメントを書くための標準的な機能というのは備わっていますとで。コードが何をしているのかを説明するものな,な,なければなりません。というのは、このような曖昧なコメントがありませんと。というので、まあ、一応2つ、えー、とコメントの例が載ってますけども、まあ、例えば、えー、レッドっていう変数があって、それに、えー、アスタイコール 1.2 ですね。あの 1.2 倍をして、あそこに代入するってやつですけど、まあ、そのコメントに、マルチプライレッドバイ 1.2& リアサインイって書いてますけど、まあ、こういうコメントは意味がないと。<笑>まあその一目瞭然ですし、あのやったことがすに目に見えてますので、そこは意味がないよねと。で、えー、と同じように、えーと、レッドのアスタイコール 1.2 掛、まあ、け算して入れ代入するというところのコメントとして、えー、Apply a reddish effect to the image というふうに書いてます、ね。まあ、こうすると結局何を意味するのかというか何をする、あのー、コードなのかということのコメントがちゃんと分かってますので分かりやすくていいなと思います。何をするかじゃなくてなぜなのかみたいなところですね。まあ、大切なのは文脈ですと自分はどんなプログラムを作っているのかというのはまさに自分自身と問,問いかけるべき質問なのですというところでしたね。はい。まあ、これは僕も<笑>まあ、いろんな、あのー、コードを書いてコメントを書いてきたんですけどやっぱり書いてほしいコメントって、あのー、その意図ですよね理由とかなぜそれを書いたっていう意図を、えー、と書いてもらうと、えー、嬉しいのかなというふうにやっぱ思ったりしますはい、まあ、それしないと結局、まあ、正規になったりしがちであの誰も触らないみたいな、あのー、行動のコメントになってしまうので、まあ、この辺は注意したいなというところでしたね、はいじゃあ次々いきますね。えー、続いて、えー、コメントシュ o u バリューってとこですね。はいえー、コメントっていうのは価値を与えるものだけれはならないと、えー、おっしゃってますね、この方はい。えー、と何が良いコードコメントなのかを見る前に、えー、怠惰なコメントの例っていうのをちょっと2つ紹介してみましょうと。はい、とこです。えー、で、えー、早速コード2つ出てきてるので、ちょっと見ていきましょうかね。えー、ちょっとソースコードなので、あのー、音読になってちょっと申し訳ないですけど、const、えー、age="32 っていう、まあ、コード。まずコードが書いてあって、それの、えー、とコメントがですね、イニシャライ a g e to 3 2と入ってます。まあ、これも確かに分かりやすいというかあれですけど、まあ、結局意味がないですよね。何をしているのか、と、ま、りあえず初期化っていう付加情報は入ってるんで、なるほどって感じはありますけど、でもコンストで定義してるんだから、それは初期化でしょうっていうのは分かりますよね。とか、あとこれは多分 CSS のコメントですね。えー、CSS で、えっ、ー、と、あれですね、フィルターコロン、えー、ブラーカッコ32ピクセルっていう、まあ、あの CSS があってでそれに対してのコメントが、えー、クリエ a t e ブラーエフェクト with 32ピクセル、えー、ラディウスって書いてますねラディウスレイディウスだっけ、はいまあ、これもそうですね、あのー、意味はそのまんまですよね、はい、32ピクスのあのブラーをや作ってますよっていうだけにすぎない、まあ、そういうエフェクトをつけてるだけにすぎないよねっていうコメントです、はいでまあ、これについての注釈ですけど、まあ、このコメントの目的っていうのは、行動の一部に価値を与えることで、それを繰り返すことでないことを忘れないでくださいと。それができないなら、行動をそのままにしておこ方が良いでしょうと。まあ、そうですね、はい、むしろこれを読ます人間の時間と頭を使うことになってしまうので、はい、特に意味のないコメントになってしまうんですよね。でこれらの例が怠惰なのは、まあ、コードが明らかに行っていることをただ単にもう一回記述しているに過ぎないからですと。でこの場合、コメントは冗長で私たちはすでに知っていることを伝えないすぎず、まあ、付加価値を与えていませんので、まあ、こういうのがいわゆる怠惰なコメントということですね。はい、ではでは、じゃあどういうコメントがいいのかというところですけど、えー、コメントは現在のコードを反映するべきだということで、えー、古いコメントというのは、えー、大規模なプロジェクトでは結構珍しいことじゃないですねと。プログラマーであり、一緒にいて、まあ、いわゆるクールな男とか、あのデ,イビッドデイビッドって誰だ、はい、デイビッドをちょっと想像してみましょうと。デイビッドは文字列のリストを A から Z までアルファベット順に並べたいと思い、JavaScript で当たり前のことをちょっとしてみます。で、ソースコードを見てみると、えっ、ー、と、Cities="sortwars" っていうか、これメソッドですね。なんか独自カスタムメソッドだと思うけど、s o r t w ズ r s c の t テ i e s っていうふうに<笑>書いています。はいまあ、要は、s o r t w ズ r s っていうなんか関数があって、それに cities っていう変数を入れて、sort してるんですね。で、それをもう一回 cities に入れてますと。はいまあ、そういうコードがあって、これに対してのコメントが、s o r t c i t i e s f r o m a t o z って書いてますね。はい、まあ、本当にこれも無意味なコメントだなって感じですけど、デイビッドは s o r t w ズ r s が実際には z から a のリストをソートしていることに気づきましたが、出力を逆にすればよいので、実は問題はありませんと。はいまあ、さっきのシティーズイコールソートワーズカッコシティーズっていう関数の後に、実行した後に、シティーズイコールリバースカッコシティーズというふうにコードを書いてますね。まあ確かにそれは意味はそうなんだけど<笑>、あれですね無。無駄なことやってますね。はい。で、残念ながらデイビッドはコードのコメントを更新しませんでしたと。えさて、私がこの話をせず、あなたが見たのは上のコードだけだったと想像してください。ああ、なるほどね。えー。2行目のコードを実行した後、えー、シティーズっていうのは Z から A a 相当されるっていうとまあ当然思うでしょうと。まあ、この混乱騒動っていうのは古くなったコメントがまあ原因だったっていうのもありますね。で、これは大げさな例かもしれませんが、締め切りに追われていて、同じようなコードが起こる、えっ、ー、と、ことが起こる可能性がありますと。まあ、そしてこれはよくあることですね。ありがたいことに、これはある簡単なルールにしたいことができます。コードを変更したら同時にコメントも変更するっていう、そういうたった一つのルールだけでいいよということですね。でまあ、このシンプルなルールはあなたとあなたのチーム多くの技術的負債から作ってくれるでしょうと、はい、ちなみにその技術的負債っていうのにもあの別のリンクが貼られていて多分別の記事が書かれてますね、はいまあ、これも後ほどまあ興味ある方はちょっと見てみてくださいさてお粗末なコメントがどのようなものか分かったところで良い例をいくつか見てみましょうというところですねはい怠惰、まあ、なコメントとお粗末なコメントは見たので続いて見ていくんですけどまあ、非イディオマティックな行動を説明すべきだというのがコメントだと言ってますね。はい。時には自然なやり方が正しくないことがあります。プログラマーは標準を少し破る必要があるかもしれませんが、その時はその根拠を説明するコメントを少し残しておくとよいでしょう。とはい。ま,あ、まだあと行動がちょっと続くんであれですけど、今回はファンクションのアドセ,アドセットエントリー。というまあ関数を定義して、まあって、引数にセットとバリューっていう2つの引数を取ってます。で、えー、セットは多分なんかオブジェクトなのかなセットドットアットっていう関数があるらしくて、それにバリューの値を入れていて、で、そのアットしたものを最後にリターンでセットを返してるって感じですね。はい、で、コメントがソースコードの中にあるんですけど、どんどんリターンセットアット because it's not chainable in IE11 って書いてますね。まあ、IE11 じゃ動かねえよということをとりあえずコメントはしてますと。はいでえー、これに対してこれは便利ですよと言ってますねでもしあなたがこのコードをレビューする責任者であったならば何が問題なのかを説明するコメントが、まあ、そこになければ修正したくなったかもしれませんねとはいなるほどねあでも結局問題は IE11 で動かないってことが書いてあるんでこれは別に僕は悪くないと思いましたけどね、はい、ただまあドントリターンなのでじゃあ IE11 の時にどうすんのっていう別の問題は発生するなと思いましたけどはい、あは次々いきます。え続いてコメントアイイデンティフファューーチャタスクですねコメントで今後の課題を明確にしましょうというところです。はいまあ、もうコメントでも一つ有効なのはもっとやるべきことがあると認めることだというところにですねとで、まあ。よくあるコメントではトゥードゥーとかありますね。トゥードゥーコメントです。まあ、今回はトゥードゥーコロン、ユーザーもはエフィシエンスアルゴリズムって書いていますね。はいまあなんかより効果的なとか素晴らしいアルゴリズムがあるはずなのでそれを使えみたいなふうに書いてますね。で、まあ、これはですね、と。えー、こうすることでまあ自分の流れっていうか自分のタスに集中することができます。まあ、そして後日、あなたもしくは他の人が戻ってきて修正することもできますと。はいまあ、個人的には、その中、なんでこのアルゴリズムじゃダメなのかとか、そのエフィシェントアルゴリズムっていう風にえ書いている、その理由とかまで書いてくれた方が僕はいいんじゃないかと思いましたね。じゃなければ別に変えなくていいんじゃないのっていう意見も出てくる気はするので、ここは僕はあんまいいコメントとは思わなかったですね。うん。はい。まあ、続いていきましょう。えー、続いて、コメント、キャンリンク。あリンクバックか。というと、ソースですね。コメントはソースにリンクすることができますと言っています。はい。例えば、スタックオーバーフローであなたの問題を解決する方法を探してみたら見つかったとしましょうと、はいで。そのコードをコピーペーストした後に将来参照するために、あなたはその助けた回答ですね。えー、のリンクを保持することは時々いいことだと言っています、まあ。すなわち、えーっと、そのコードのコメントに参照したとか、もしくは参考にした。あのスタックオーバーフローのリンクそのものもコメントに書いておくということですね。これはよくやることです。とてもいいことだと思いますね。はい、これはもう相互にソリューションが変化する可能性があるため、まあ、重要なことと言っていますで。万が一コードが壊れてしまった時のためにコードがどこから来たのかを知っておくのが常に良いことだと言っていますね、はい。これはもう大賛成ですので、ぜひぜひ書いてくださいって感じですね。あの別にスタックオーバーフローじゃなくて、別にキータでもいいですし、GitHub の,あの移住でもいいですけど。あくまでこう参考にしたコードなんですよっていうのがあるんであれば、それはリンク書いてもらえるとありがたいですね。はい。今のが一応コメント周りの、えっ、ー、と、セクションでした。じゃあ続いて、えっ、ー、と、ライティングプルリクエストですね。はい、プルリクエストの書き方についての,、まあ、あのコメントです、えー。コメントじゃないわ。記述をちょっと入ってきたと思いますね。えー、プルリクエストの書き方ですが、えー、プルリクエストはどんなプロジェクトのも基本的な側面だっていうふうに言ってますね。うんコードレビューの中心に位置するものです。そしてコードレビューは適切な表現がなければすぐにチームのパフォーマンスのボトルネックになってしまいます。これもそうですよね。はい。で、えーと、良いプロリクエストの説明には、どのような変更がなされるのか、なぜそれが良いと、え、そなぜそれがなされるのかがまとめられています。えー、大規模なプロジェクトでは実際の例から引用した、まあ、一つの例っていうのが、まあ、プロジクトのテンプレートがありますよと。で、まあ、例えばですけど、まあ、例がこう書いてあって、えっ、ー、と、H2 ですね。シャープ2つついてるので H2 ですけど、で、4つぐらい書いてあって、まあ、1つ目がプロポーズとチェンジですね。はい、変更の,あの提案をしますっていうようなディスクリプションをバーッと書いてますね。で、次にタイプ e s of c h a で、えっ、ー、と、まあ、何が変更され,たされましたかっていうのを書いてで、それを、えっ、ー、と、過剰書きで書いてますね。まあ、一応、あとさらに、あの、チェックボックス式ですね。これマークダウンだけど、チェックボックス式の、えっ、ー、と、リストで書かれてる感じですね。で続いてチェックリストです、えーと。どういうふうに貢献したのかとか、であとは何をしたのかとか、えーとまあ、リントとかあのテストとかしっかり通ったのかみたいなチェック項目ですね。まあ、その辺は皆さんの各プロジェクトで決めてくださいということだと思いますよ、はい。あと必要であればちゃんとドキュメンテーションを更新しましたかみたいなチェックリストがありますとで。最後4つ目です、ねえっ、ー、と、ファーダーコメントですねあ。追加のコメントとか補足コメントがあればそれも書いてねっていう。まあ、例えばこういう一つのテンプレートがありますよってところですね。っていうのを使うことで、えっと、まあ、このプルリクエストの意図と理由と、あと、いろんな安全性とかなんちゃらとかという保証をしてますよねっていうのを使うのはいいことかなっていうふうに計算づけてますね。はい。じゃ続いて、えっと、アボイトバリュー p ルタイトルズですね。アイマな PR タイトルでプロリクエストのタイトルを避けてくださいよってことでした。はいまあ、例えば以下のようなタイトルを避けてくださいと。はいえー、フィックスビルドとかフィックスバグとか、うん、アドパッチとかですね。こ、は、の、いね、タイトルはもう本当に起こりそうです、ね僕だったら。僕が出されたら普通に怒ります。えーっとでまあ、これ多分、ねえー、Git のコミットメッセージでもこんなの出してきたら怒ると思いますね。もう極論なんてあの、プレフィックスでフィックスがついてれば別にわかるよって、まあ、あとそのビルドなのかバグなのかっていうのも、まあ、それは好みはわかるなって感じがしますので、何を変えたとか、何をしたのかっていうのをちゃんとタイトル書いてほしいですよ。はい、すみません、余談でした。えっ、ー、と、戻ります。えっ、ー、と、これらの、えー、とタイトルっていうのは、我々が扱っているビルド、バグ、パッチが何であるか説明用とさえしていません。ビルドのどの部分が修正されたのか、どのワグが潰されたのか、どのパッチが追加されたかといった、ちょっとしたあの詳細があれば、同僚との良いコミュニケーションを、コラボレーションを確立するのに、コラボレーションとコラボレーションを確立するのに、長い道のりを歩むことができますと。で、レベル設定をしてみんなで同じページに集めるんです。プロリクエストのタイトルっていうのは、あ伝統的に命令形で書かれます。これはプレデクスト全体を一行で要約したもので、プレデクストによって何が行われるのかを説明するものですと。だから命令形になるのは仕方ないねってところじゃない。以下っていうのがその一つの例ですよって言ってますね。えー、と、3つぐらい書いてますね。サポートカスタムソースセットアトリビュートイン、NG なんちゃらかんちゃらって感じですね。で、2つ目がデフォルトイメージコンフィグと 75% イメージクオリティとかですね。で3つ目が、Add Explicit Selectors for All Built-In Control Value Accessors って書います。はいはい、まあ。みたいな感じで、えー、タイトルを書いてもらえるといいんじゃないのってところでしたね。はいまあ、一応訳すと、まあ、NG なんたら、なんたらかんたらでカスタムソースセット属性をサポートするみたいなタイトルだったり、えー、デフォルトの画像設定を 70% の画質に変更しましたみたいなプレイケースだったり、す、ま、べ、あ、ての組み込みなんたらっていうものに対して、えー、明示的なセレクターを追加するとか。まあ、そんな感じの、えー、とタイトルであればいいんじゃないのっていうふうに言ってますね。はい。まあ本当にプレスタイトルって結構バカにならないですよね。まあもちろん中身をどう、あの詳細開いてみないと結局レビューしなきゃいけないので分かんないからあれですけど、ただタイトルにはせめてそういうものがあってほしいなと思いますね。本当に重大なものだったり、あのすぐに直さないと。レビューしなきゃいけなかったり、緊急度が高いプロリクスだったりする可能性もあるんですけど、まあ、GitHub のプロリクスだったらあの、タグがあるのであの、ホットフィックスタグとかつけたりとか、えーっとまあ、こううセキュリティインシデントの,あのフィックスみたいなのをつけることもある。まあ、そういうタグをつけてあのカテゴライズするっていうのも一つの方法ではあるんですけど、やっぱり文字小さいし、あの色ついてて、あのーまあ、脳のリソース食うので、やっぱタイトルの方でバンと書いてあるのが一番わかりやすいなと思ったりしますね。はい。ところでした。続いて、えっ、ー、と、アボイドロング PRs ですね。えっ、ー、と、まあ、長い PR を避けましょうと。はい。まあ、長いとか大きい PR って感じかな。どっちかっていうと。はい。大きな PR っていうのは、えー、膨大な記述を意味し、えー、誰も何百何千行ものコ、えードをレビューしたくはないでしょうし、場合によっては全てを却下されてしまうかもしれません。まあ、これもそうですね。はい。何千行のプログレースなんて、多分普通にリジェクトします。まあまによりますけど、はいで。で、その代わり次の方法がありますと。えー、大体4つぐらいありますね。で1つ目がチームと一周でコミュニケーションをしましょうと。2つ目はちゃんとプランニングをしましょうとで。3つ目が問題をより小さな断片に分解していきましょうとで。最後ですね、それぞれの問題をプルレクエストして別々に作業していきましょうと。まあ、これぜ全部あのアグリーというか、ぜひやってくれって感じですね。やっぱり最後2つが一番大きくてですね、やっぱりより小さく分解して、えー、とみんなで別々作業をするっていうのが大事ですよね。まあ、やっぱり作業は分担して、あのマルチスレッドで動かすとか、あと明らかに早いですから、ね。もちろんあのコンフリクトする可能性もあったりするので、まあ、そのファイルの扱いには注意ですけど、まあ、その辺はコミュニケーションがやっぱり必要だというところがありますね。はいまあ、こういうことで、よりスッキリしたんじゃないかというところですね。はいまあ、本当になんか例えばレガシーなシステムをあの大規模にガッとあのフルリプレイスしたりする案件によっては、とか、あのーフレームワークのバージョンがだいぶ古かったりするので、それをガット上げるときにあの、破壊的に変更が結構多かったりするってなるんであれば、あの、プルリークエストが長くなるっていうのは仕方ないと思います。あとは、あの同じような記述があの至るところにバーッとあってあの、その辺をガッと一辺にこうまとめてあの変更するみたいなのもあったりすると思います。まあそういうものは、たとえ長いかもしれないですけど、あの一個一個のコードの変更自体が、たった一行だったりするのが、何十ファイルっていうふうに分かれてるんあれば、結構分かりやすくていいので、まあ、そういうのはあの、なんですか、除外というか、あの例外として別にいいんじゃないのっていうのがありますけど。ただ、まあ、でかい変更をするというのは、皆さん、あのチームメイトとメンバー、ほとんどみんなに影響するので、まあ、みんなで一緒にもあのレビューし合うというのも一つもいいかもしれないし、あのレビューする内容もあの分担できるのであればあの、メンバーで分担してレビューするのもいいかもしれないですね。まあ、そういうのは往々にしてできない可能性は多いにありますけど。はいまあ、でもやっぱり、いかにせよ、えー、とでかいプルリクエストというのは基本的には避けましょうという感じですね。はいやっぱり小さく分けてあの数が多い方があの一個一個フレックスとパパパッパ,パあのレビューし終われるのででかいのでその人の時間を1時間も2時間もガーッて奪うよりは全然いいなと思いますねはい続いてえっ、ー、とプロバイダディテイルズインザプリスボディですね、えー、プレックスの本文にちゃんと詳細を記載しましょうとまあこれはでもさっきの,あのプレックスのテンプレートがちゃんとチーム内にあるとか、GitHub を使ってるんだったら、その .github の下に、プルレクトテンプレートっていうファイルを作って、そこにちゃんとテンプレートが作られてるんだれば、あのプルレクエストを作るときに自動でそのテンプレートを読み込んであの作ってくれるんで、まあ、それでいいんじゃないかって気はしますけど、はい。じゃあ、と戻りれますね。えー、プレイエクスのタイトルとは異なり、本文は以下のような詳細を記載,、えー、記載する場所ですよというふうにこの人は言っています、えーまあ。なぜそのプレイエクスを行いますとか、えー、なぜこの方法がベストなんでしょうかと、えー、あとそのアプローチの欠点と、えー、可能であればそれを解決するためのアイディアですと。で、最後に、えー、バグやチケットの番号とか、ベンチマークの結果な,な,ど,などなどっていうのを書いてくださいというころですね。はい、あと、ま、そうですね。一周使ってるとか、まあ、例えばジラとか、あとバックログとか使ってるんだったら、まあ、そのタスク管理の,そのタスクチケットのリンクも書いておくのが結構いいなと思いますね。もしくはもうタイトルにそういうチケットの番号と変更した内容とかって書くのもいいかもしれないですね。この辺はまあ運用はチームによっていろんなやり方があると思いますけど。はい。というところでした。以上、えー、と今のが PR の話ですね。えー、続いて、まだまだいきます。えー、次はレポーティングバグなので、異臭の話ですね。はい。えー、とバグレポートっていうのはどんなプロジェクトでも最も重要な側面の一つです、えー、そしてそのすべての優れたプロジェクトっていうのはユーザーからのフィードバックによって成り立っています、まあ、通常数え切れないほどのテストを行った後でも、まあ、ほとんどのバグを発見するのは大体ユーザーなんですよって言ってます、まあ、これはそうですよね僕らがどんだけテストしたりバグもうないだろうって出しても結果ユーザーから出てくるってことほとんどですし逆にユーザーじゃないと見えないバグなんでたくさんありますからねで、またユーザーはえーと偉大なえ理想主義者であり、時には機能のアイディアを持っていることもあるので、そのアイディアについてもぜひ耳を傾けてくださいと。で技術的なプロジェクトでは、これらのことをすべてえーと課題を報告することで行われます。まあ、異臭立てることでまあそういうことができていますと。よく書かれた課題っていうのは、他の開発者が見つけやすく、また対応しやすいものになります。例えば、ほとんどの大きなプロジェクトにはあのテンプレートが不足していますよと。はい、これも、いわゆる異臭テンプレートってやつですね。はいでまあ、移住テンプレートも、えー、とちょうどこの記事内でリンクが貼ってあるので、まあ、この辺も見てみてくださいということでした。えっ、ー、と、Angular Translate って言ってますので、Angular の公式サイトの、まあ、トランスレートですが、翻訳周りのところのリポジトリかな、だと思いますね。そこにちゃんと移住テンプレートがあって、まあ、それをあの例として今回は貼られてますね。割と良さそうなんだなと思いましたけど、一応、ペってコードもマークダウンで書いてあるんで、ちょっと音読ですけど読んでいきたいと思います。今回は、シャープ3つなのでヘッ、ヘッディング3ですね。5つぐらいの項目に分けられているそうです。1つ目は、サブジェクトオブザイシューですね、まあ。イシューの主題は何ですかとかです、ねで。続いて2つ目の UI インバイオレントなので、まあ、君の環境なんですかと。例えばその、まあ、今回は Angular Translate なので、君が使っているこの Angular Translate の、えー、とライブラリのバージョンはとか。あとは、えー、バージョンオブアングラーだか、アンギュラースのもの,のバージョンはとか、あとどのブラウザを使ってますかとか、まあ、そのブラウザのバージョンなんですかとか、まあ、そのいわゆる環境ですね。周りのことを書いてくださいと。で、3つ目に、ステップトゥーリプロダース、プロデュースですね。まあ要は再現手順を書いてくださいとですね、えー。4つ目です。e x p e c t e ティ o テ b ビ h a v i o r なので、まあ、あの期待するあの動作っていうところですね。はい、正常形なんですかっていうのを書いてくださいと。で、えー、っと、次ですね。アクチュアルビヘイビアなので、実際にどういうことが起こっているんですかっていうのをちゃんと書いてくださいと。まあ、この順番はちょっと僕はなんか前後したくなりましたけど、まあ、一旦この辺のことを全部一周に書いてくださいねっていうのが、この、えー、Angular Translate っていうあのリポジトリの一周テンプレートでした。まあ、こんなことを書いてくださいというところですね。はい。で、えー、とあと Gather Screenshots って書いてますけど、まあ、スクリーンショットを本当に収集中しましょうというふうなところですね。えー、まあお使いのシステムのスクリーンシューティングユーティリティを使用して問題をキャプチャーしてくださいと言ってます。で、まあ、その、しかもわざわざシステムスクリーンショットシューティングユーティリティかっていうところに別のリンクが貼ってあるんで、はい。また、taker-screenshot.org っていうサイトがあるんで、まあ、そこを見てみてください。一応サンプルとしてそういうのもあるよと言ってます。へえ、スクリーンショットユーティリティダメだけのなんかツールがあるんですね。続いて、えーとえー、CLI プログラムのスクリーンショットの場合はテ、えー、キストが明確であることをま確認しましょうと、えー、UI プログラムの場合はスクリーンショットが正しい要素や状態をキャプチャーしていることっていうのを確認しましょうで、えーと、問題を実証するために実際のインタラクションをキャプチャーする必要もあったりします、まあ、その場合はもちろん画面収録ツールを使って、あのー、GIF のカを作ってくださいという感じですね、まあ、動画的にあの作成キャプチャーを取ってくださいと,、まあ、ほんとそういう感じですねで、もちろんの、えー、とこのえーギフですね。ユーゼィングスクリーンシューティング、レコーディングか、スクリーンレコーディングツールっていうところにまたあのリンクがありますね。これまた、メイキングギフスっていう、あのギフの作るページがん、ページのリンクが載ってますので、まあその辺も見てみてくださいってことでした。はい。じゃ続いて、えっ、ー、と、How to Reproduce the Problem ですね。はい。あの問題の再現性ですね。再現方法についてですけど、プログラマーにとってバグが自分のコンピューター上で再現されると、バグを解決するのがずっと簡単になります。そのため、良いコミットメッセージには、問題を正確に再現するための手順が含まれていなければなりません。コミットメッセージに含まれていなければならないなんですね。えー。なるほど。うーん、なんかこれはちょっと新しいですね。コミットメッセージの中に含めるんですね。はいはいはいはい。僕はここちょっとあんまり、あのー、同感はあった共感はなかったですね。それは別にあのプロリエクストの中に書けばいいよくないか、もしくはプロリエクストの、あのー、あれですね、あの補足説明とかその辺の中に含めるのがいいんじゃないかなと思ったりはしました、ね。はい。まあ、ちょっとここは、まあ、でもそういう例もあるなということでした。ただまあ再現手順を書くのはもちろん大事なのでそこはマストですね。はい。で続いていきましょう。えっ、ー、と、サジェストは構図ですね。まあ、原因を考えましょうということですけど。バグを発見したあなたなら、なぜそのバグが発生したのか、考えられる原因を提案できるかもしれません。特定のイベントが発生したときだけバグが発生するとか、モバイルでしか発生しないとか、まあ、そういうのを書けるかもしれません。また、コードベースを調査し、何が問題を起しているのかを特定するのは悪くないでしょうと。そうすれば、あなたのイシューはより早く解決され、関連するプレイエクスにアサインされる可能性もありますというところでした。まあ、こういうようなイシューを立ててくださいねというところですね。はいままあ、まあ異周を立てられるのはだいあのー、エンドユーザーじゃなくて、まあ、エンジニアだったりはしますけど、まあ、見つかったのならばりバりリバリ書いてくださいってことですねもちろんエンドユーザーの人に書いてもらえるのはそれは一番いいんですけどまあそれは厳しいと思うんで,でエンドユーザーがコメントをできるようなもっと皆さんが慣れてるようなところでアクセスできる、えー、とコメントを投げる場所みたいなのがあるともっといいのかもしれないですねはい今のが一応あと異周の話でしたで、続け出すとか、な、もうちょっと続きますね。はい、もう,もうちょっと続きますね。えー、っと、ですが、今大体いい26分、7分ぐらい読んだんですけど、やっぱり残り時間で、えー、読むとしたら、あと余裕で10分ぐらいオーバーしそうなので、えー、っと、これはですね、またここで区切らせていただいて、また明日の朝ですね。えー、読んでいきたいかなと思います。明日は多分これ読んでったら多分全部読,み切らん読んで、多分時間が若干余るとは思うので、また何か別の短い記事見つけようと思っておりますので、はい、また、あのー、興味あればご用意のように参加いただければなと思います。はい、では、えっと、今日の朝活はこちらで一旦、えー、終了にしたいかなと思います。日曜日の朝9時ちょっとからあのご参加いただき、大変にありがとうございます。<笑>皆さん本当朝金目だなというところですごいと思いますね。ははいではえっと日曜日、えゅ、ー、うりとお休みいただいて、営、え、業、ー、をしなっていただいて、また明日から1週間頑張っていけたらなと思いますので、はいそんな感じです。では、終了します。お疲れ様でした